0: Hoy hablamos, episodio 533. Críticas y problemas de la Unión Europea. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido oyente? Espero que te interese un poco la política o la economía, porque hoy seguimos hablando del tema del mes, la Unión Europea. En este episodio vamos a hablar de manera más profunda sobre las críticas a las que se tiene que enfrentar la Unión Europea y los problemas que genera este tipo de organización. Hoy hablamos de los problemas de la Unión. En este episodio del mes, hasta hoy, he comentado bastantes puntos positivos y favorables de la Unión Europea. Son evidentes muchos de los beneficios que nos ha traído la Unión a todos los países miembros a unos más, a unos menos, pero a todos nos ha beneficiado. Pero, como siempre digo, no es oro todo lo que reluce. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sería absurdo decir que algo es perfecto y que solo nos proporciona cosas positivas. Y como todo, la Unión Europea también tiene sus partes malas y por ello tiene bastantes detractores. Hay bastante gente que está en contra de la Unión. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué cosas malas tiene la Unión? Pues algunas de ellas ya las he comentado por encima en episodios pasados. La cosa de la que más se quejan algunos políticos de toda Europa es la pérdida de la soberanía nacional. Los países miembros pierden soberanía, es decir, pierden capacidad de tomar decisiones para su propio país y dependen de las leyes y políticas de la Unión Europea. Esta pérdida de soberanía la encontramos en la política exterior, pues los países tienen que decidir conjuntamente los acuerdos a los que llegan con otros países exteriores y no pueden actuar de manera individual. De la misma forma, como comenté la semana pasada, la política monetaria es algo que ya no depende de cada país, sino que es la Unión quien toma las decisiones sin pensar en los intereses de cada país, solamente pensando en los intereses generales. Sin embargo, esta pérdida de soberanía es una consecuencia lógica de la estructura de la Unión Europea. Es decir, lo que unos ven ve esto como una ventaja, otros lo verán como una desventaja. No podemos tener un bloque de decisión política, económica o social común sin tener pérdida de soberanía nacional. Hay que destacar que este ha sido uno de los principales argumentos a favor del Brexit. Las personas que defendían la salida del Reino Unido de la Unión Europea se centraron principalmente en este tema, en que el Reino Unido está a la merced de la Unión Europea y no puede tomar sus propias decisiones, por lo que abandonar la Unión dará más soberanía al país. Este argumento también se ha usado para criticar la política inmigratoria que tiene la Unión y que, según los partidarios del Brexit, afecta al Reino Unido y hace que su economía y su sistema vaya peor. Bien. Pues esta primera desventaja, la pérdida de la soberanía, está muy relacionada con el segundo inconveniente del que vamos a hablar, los desequilibrios regionales. Esto significa que en unas zonas se acumula la riqueza y reciben más inversiones, mientras que otras zonas se vuelven más pobres y no se ven beneficiadas por pertenecer a la Unión Europea, e incluso algunos consideran que se ven perjudicadas. Esto también es algo que sucede dentro de un país. Por ejemplo, en España la riqueza se acumula en Madrid, Cataluña y País Vasco, principalmente, mientras que otras zonas del sur, como Extremadura o Andalucía, tienen mucha menos riqueza. Por eso, en la Unión Europea, al tener políticas y leyes que afectan a todos por igual, las grandes regiones industriales se benefician mucho, pero otras regiones, con peor situación, hasta pueden verse perjudicadas. Es como si fuese un país muy grande con sus zonas ricas y sus zonas pobres. Por ejemplo, las regiones de Londres, París y Berlín son algunas de las que más inversiones atraen. En cambio, los países del sur como Portugal, España o Grecia siempre han sido regiones con una economía bastante más pobre que Europa Central. Otro de los problemas que existen con la Unión Europea es que los problemas de un país pueden lastrar al resto de la unión. Esto es un problema entre los países que comparten el euro, principalmente. Si un país de la zona euro tiene graves problemas financieros, eso también puede suponer un problema para el resto de países, porque ellos comparten la misma moneda y muchos son prestamistas de ese país con problemas. En otras situaciones, si un país vecino tiene un problema... Lo que más nos va a afectar es las exportaciones que nosotros hacemos a ese país, pues si el país está en crisis va a importar menos productos. Pero claro, si el país en crisis tiene como moneda el euro, los problemas que tenga podrían afectar a la moneda que tenemos también en nuestro país, por lo que el problema de uno afecta a todos. Esto se ve claramente en Grecia, que la grave crisis que sufrió el país afectó a otros países, e incluso hizo que los griegos votasen a favor de salir de la Unión Europea en un referéndum, pero al final el gobierno decidió echarse atrás. Por eso, la Unión Europea pone límites y restricciones de gasto y de déficit a sus países miembros. Por ejemplo, la Unión no aceptó los presupuestos para 2019 de Italia porque marcaban un déficit muy alto, por lo que Italia está ahora preparando unos nuevos presupuestos que cumplan lo que marca la Unión Europea. Digamos que este organismo hace como de padre o madre de todos los países. Si cumples lo que te dice, todo está bien. Pero si no cumples sus órdenes, sufrirás castigos, en este caso principalmente multas. De la misma forma, puedes intentar llegar a un acuerdo, pero al final es la Unión Europea quien tiene la última palabra. Y claro, una vez más, estas restricciones límites y demás son vistas como pérdida de soberanía y como algo negativo por una parte de la población europea. Pero también está claro que no podemos aceptar las ventajas sin aceptar los inconvenientes. No podemos aceptar la estabilidad económica, la paz, la protección ante amenazas externas, las políticas económicas de prosperidad comunes, pero rechazar la parte mala de todo ello. Cada persona tiene que ver lo bueno y lo malo de la Unión Europea, como hemos visto en estos episodios. Pero hay que ver las dos partes. No vale con quedarse con lo malo y echar la culpa a la Unión Europea de todos nuestros problemas. Recordemos una vez más a los Monty Python. <risa> Ellos se preguntaban por los romanos. Nosotros nos preguntamos por la Unión Europea. ¿Qué han hecho los europeos por nosotros? Cosas buenas y cosas malas. Y después de analizar todas, tendremos que decidir si nos compensa estar en esta organización o no. Lo que es evidente es que la Unión Europea tiene que trabajar más y mejor para contentar a sus países miembros, porque existen muchos nuevos movimientos políticos por Europa que se posicionan a favor de la desintegración de Europa. Reino Unido ha decidido abandonar la Unión y Grecia en su momento votó a favor de abandonar la Unión Europea aunque finalmente no lo haya hecho. Si en el futuro algún otro país grande, como Francia o Italia, decidiese abandonar el barco, ahí estaríamos ante un grave peligro de desintegración de la Unión Europea. Yo soy un simple profesor de español y no puedo decir mucho más. He mostrado lo positivo y lo negativo de Europa. Por supuesto, seguro que no he tratado algunos temas que debería haber tratado pero este podcast es para mejorar y practicar español. No es un podcast de política y yo soy profesor de español. <ríe> no soy politólogo o economista. Recordad siempre eso. Que luego protestáis por algo que digo o por algo que no digo, pero oye, tampoco soy un experto en todo. Me he informado todo lo posible para hacer esta serie de episodios usando fuentes oficiales y fiables e intento dar una visión de lo bueno y lo malo de todo. Por último, lo curioso de todo es que aunque existe un gran euroescepticismo en Europa con partidos políticos antieuropeístas, con mucha representación, una encuesta del 2018 dice que el 67% de los ciudadanos de la Unión cree que su país se ha beneficiado de ser miembro de ella y el 60% considera que ser miembro de la Unión Europea es algo bueno para su país. Y esto es todo, ahora es vuestro momento con las cosas positivas y negativas de la Unión Europea, ¿con qué os quedáis? ¿Creéis que es mejor ser parte de la Unión Europea o es mejor que se deshaga y que cada país vaya por su cuenta? Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que no haya sido muy aburrido. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.